0: Sport, 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 sport. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Essai Privé, le podcast de Canal, dédié à la Formule 1. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène avec moi dans le sud, sur les traces du Grand Prix de France. Alors montez le volume et rendez-vous au premier virage. <tousse> L'histoire du circuit Paul Ricard dans le Var renvoie à une époque où tout était possible à force d'y croire. Une genèse totalement inédite au service d'un destin devenu hors norme tant le manque d'appétence naturelle de son célèbre créateur pour la course automobile paraît en décalage absolu avec l'effervescence qu'il a déclenchée. Entrepreneur français Visionnaire et bâtisseur, le roi de l'apéritif anisé a construit un circuit pour s'ériger contre un système et tordre le coup à des contre-vérités. Devenu en l'espace de deux ans une véritable révolution, le circuit Paul Ricard, appelé aussi le Castelet, du nom d'une commune voisine, a largement dépassé l'ambition que son brillant créateur avait pour lui, ouvrant la voie d'une renaissance du sport automobile en France à la fin des années 60. Plus de 50 ans après, la Formule 1 y vit encore de beaux jours après moult péripéties. Né à Marseille le 9 juillet 1909, Paul Ricard grandit dans une famille de négociants en vin. Petit, il accompagne les tournées parentales, traçant naturellement sa voie. Lui aussi travaillera dans les spiritueux. En 1928 il fait la découverte d'un breuvage anisé appelé pastis. Faire son propre pastis devient son obsession. Il y parvient à seulement 23 ans. Paul Ricard n'a pas inventé le pastis, mais il en a concocté une nouvelle recette, bien à part. La première affiche de l'apéritif porte son nom, le Ricard. Le succès est immédiat. Mais quel rapport me direz-vous entre le destin singulier de cet homme à succès, la course automobile et un futur circuit portant son nom Voici quelques éléments de réponse. Paul Ricard est tout sauf un passionné de sport mécanique ou même de voiture. Son temps libre l'oriente vers d'autres passions, la radio, le cinéma, la pétanque et la voile. Pour la suite de l'histoire, il faut attendre un peu. Quand Paul Ricard prend subitement sa retraite en 1968, laissant à ses descendants une entreprise florissante, il se consacre corps et âme à son immense plateau aride sur les hauteurs de Cuge qu'il a longtemps emprunté en livrant son pastis entre Marseille et Toulon. Il ne l'a jamais oublié et l'achète en 1960 pour construire d'abord un aérodrome, puis pour y installer une verrerie pour les artistes. L'ambition devient tout autre quand il décide d'y construire un circuit automobile, même s'il ne compte pas y attirer la F1 pour promouvoir son entreprise. Alcool et automobile ne font d'ailleurs pas bon ménage, la publicité sur les voitures de course y étant interdite. Non, la motivation est ailleurs. Tellement insolite par rapport à l'onde de choc qu'elle va engendrer. Paul Ricard s'érige facilement face à ce qui l'agace. Ce n'est un secret pour personne qu'il goûte peu l'administration, la bureaucratie et la politique et que rien ni personne ne peut l'empêcher de tout faire pour prouver qu'il a raison. Il déteste par exemple entendre que la mortalité routière est due à l'alcool. Pour lui, elle trouve sa source dans des infrastructures routières dépassées. La modernité est la solution d'avenir. Puisqu'il semble le seul à le penser, il veut et va le démontrer. L'idée lui vient de créer une route rapide et sûre un projet qui se heurte aux ponts et chaussées locaux. Alors, sa route sera... Un circuit fermé. Cela tombe bien, Paul Ricard a déjà l'endroit précis pour construire son autodrome. Pour ce faire, il s'entoure des meilleurs experts, notamment les meilleurs pilotes du moment. Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo ou encore Jean-Pierre Jabouille. Il fixe les grandes lignes, quitte à tenir tête aux pilotes, doutant de certains de ses choix. Pour lui, le sport automobile, ce sont les 24 heures du Mans ou les 500 miles d'Indianapolis. La vitesse y étant érigée en étendard, son circuit devra également la mettre en avant, associée à la sécurité qu'il entend promouvoir. Un double ADN qui définit toute la suite de cette aventure. Pour dépasser la barre des 300 km h qu'il a fixée, il faut une longue ligne droite, sans chicane. Elle fera 1 ,8 km 8. La vitesse s'accompagne de la sécurité grâce à une piste large pour l'époque, 12 mètres, des dégagements, des bandes de sécurité et un système de signalisation unique prévenant le danger. La platitude du terrain empêche de créer un nouveau spa Francorchamps ou Nürburgring. L'espace disponible permet toutefois de dessiner de belles courbes très rapides. Les travaux durent 10 mois. Quand ils sont achevés, une immense enseigne est installée sur le bâtiment principal le maître des lieux lui a donné son nom, comme à son pastis, le circuit Paul Ricard est né. Tous les regards se tournent désormais vers ce nouveau tracé varois qui en n'a rien de temps va changer tout le paysage français et bluffer l'Europe comme le reste du monde. À peine inauguré le 18 avril 1970, le circuit accueille dans la foulée les voitures 2 litres et les F2. Paul Ricard s'assure personnellement de chouchouter les pilotes, il les accueille comme des rois. La chaleur varoise, la proximité de la Méditerranée et la charmante station balnéaire de Bandol que les pilotes choisissent pour passer les fins d'après-midi et les soirées finissent de conquérir les cœurs. Jackie Stewart, grand champion de F1, découvre le Paul Ricard et jure ne plus vouloir courir sur d'autres circuits en France. Le Grand Prix de France 1971 a ainsi lieu dans le Var sur son nouveau tracé moderne et en avance sur son temps. Au commentaire de l'ORTF, Stéphane Collaro. Les 25 premières minutes de course c'est parti. C'est parti, vous voyez que comme d'habitude en Formule 1, ça se confile un petit peu dans tous les sens. On franchit allègrement la ligne de décélération et c'est apparemment Jackie Stewart qui a été le plus vite en action. Cette année-là, le champion du monde est à nouveau l'Écossais Jackie Stewart, déjà titré en 1969. Et il ne laisse à personne d'autre le soin de dominer ce premier Grand Prix de France sur le circuit du Paul Ricard. Voilà. De Jackie Stewart, nous restons dans le même cadrage. Pôle position, victoire et meilleur tour en course pour le pilote Tyrell. Son équipier, troisième, l'accompagne sur le podium pour la première fois de sa carrière. Il s'appelle François Severt. La jeunesse a trouvé avec le Paul Ricard un terrain pour s'exprimer. Il devient vite une terre de champions avec l'accueil de formules de promotion et une école de pilotage implantée en 1972. Il y a l'aspect symbolique de la, presque de la mission que vous avez, C'est l'école de pilotage. Vous savez qu'il n'y en a qu'un qui est pris à la fin. C'est que le fait de, le vainqueur, il a une, une bourse de pilotage, et il peut continuer dans le sport en ville. Les autres, il n'y a rien. En 1979, il y a jusqu'à 7 pilotes français sur les grilles de départ. Un record. Et justement, au Grand Prix de France 1980, Jacques Lafitte signe la pole position, la première d'un Français au Paul Ricard. Il faut attendre deux ans pour entendre la Marseillaise au Castellet. La victoire se transforme en triomphe absolu. Arnoux l'emporte devant Prost, c'est un doublé Renault, suivi de Pironi et Tambay alors sur Ferrari. Quatre Français aux quatre premières places du jamais. Et pour couronner le tout, Patrick Tambay, flashé à 346 km h en pleine ligne droite, bat un nouveau record sur cette piste. L'année suivante, nouvelle victoire française, Alain Prost cette fois, toujours sur Renault. En 1989, quand Prost remporte le Grand Prix pour la troisième fois, une autre performance française est à l'honneur. Champion de F3000, le jeune Jean Alesi, natif d'Avignon, débute justement sa carrière en F1. Première course, et déjà une quatrième place. Alain Prost arrive au Paul Ricard en 1990, auréolé de trois victoires dans le Var, dont deux consécutives. Il en ajoute une quatrième et dernière, et surtout, signe la centième victoire en Grand Prix de la mythique Scuderia Ferrari. Mais le Paul Ricard a aussi connu des heures sombres ces dernières années, annonciatrice d'une fin proche. 1986 est une année tragique. Accident mortel du brillant Helio De Angelis en essai privé. Sortie de route accidentelle en marge du Grand Prix, du patron de l'écurie Williams, Frank Williams, il en sortira tétraplégique. Le circuit commence à vieillir et Paul Ricard envisage déjà la perte de la F1 pour son bébé, que va accélérer un jeu d'échecs politique au plus haut sommet de l'État français. Le Paul Ricard perd la F1 en 1991, remplacé par le circuit de Nevers-Manicourt. L'autodidacte Paul Ricard n'aimait pas la politique, il est servi à la manœuvre, le président de la République française, François Mitterrand, ami du patron de l'IGIER, Guy Ligier. C'est la dernière fois que ce Grand Prix aura lieu au Castellet. L'année prochaine, ce sera sur le nouveau tracé de Manicourt, dans la Nièvre, une région chère à Guy Ligier, ami du président de la République, et aussi à Pierre Bérégovoy, qui est maire de Nevers. Ce qui n'est pas du tout du goût du propriétaire du circuit du Castellet, qui porte d'ailleurs son nom, Paul Ricard. Le conseil général Nivernais s'empare du circuit de Manicourt et s'offre la F1. Paul Ricard, lui, ne décolère pas. Pour le faire, le circuit GPD et les impôts. en plus. Tandis que l'autre, c'est les contribuables qui vont le payer. Oui, le circuit de Manicourt. Oui. C'est encore ça... un scandale de plus pour la politique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Bien au contraire, les rebondissements ne vont pas manquer, de même que les belles histoires. Devenu une piste d'essai, le Paul Ricard continue de marquer le sport automobile. En 1992, malgré la perte de la F1, une Ligier est en piste au Paul Ricard, en essai privé. Dans la monoplace française apparaît le casque d'Éric Comas. Pendant deux jours, la JS37 avale les kilomètres et bat son propre record sur le petit circuit. Mais le pilote au volant est en fait Alain Prost. Mis à pied quelques mois auparavant par Ferrari pour des propos déplacés dans la presse et sans volant pour 1992, et alors triple champion du monde, Alain Prost a donc participé à un test secret pour l'écurie qu'il rachète et dirige cinq ans plus tard. En 1994, un autre tournant de l'histoire a lieu sur le circuit Paul Ricard. L'écurie anglaise déprogramme les premiers pas de sa nouvelle monoplace, la FW16. Il pleut à Silverstone et Williams rapatrie son équipe dans le sud de la France et notamment à Ayrton Senna. Pilote McLaren depuis 6 ans, le champion brésilien fait ses grands débuts officiels avec l'écurie Williams. Trois mois plus tard, il se tuera en course à Imola. La destinée du Paul Ricard bascule en 1997. Son père fondateur disparaît et deux ans plus tard, le circuit est revendu par ses descendants pour 150 millions de francs de l'époque, soit 23 millions d'euros. Le nouveau propriétaire s'appelle Bernie Ecclestone, ni plus ni moins que le patron de la Formule 1. Ecclestone a une ambition nouvelle pour le Paul Ricard. Après 250 millions d'euros investis et deux ans de travaux, le circuit se transforme en HTTT, High Tech Test Track. Une piste d'essai ultra moderne, capable de proposer 167 combinaisons de pistes différentes, sans bac à gravier, mais avec des dégagements en asphalte et des stands modernes et connectés. Ecklestone dirige à la fois la F1 et un circuit dont il sait que le modèle économique pour accueillir à nouveau un grand prix n'est pas tenable. Il oriente alors le Paul Ricard en piste laboratoire. Bernie a vu juste. Dès la réouverture en mars 2001, le géant Toyota, qui a déjà annoncé son arrivée en F1 pour 2002, s'installe dans l'enceinte du circuit, développe une usine adjacente et en fait sa piste d'essai. La F1 y organise des dizaines de jours d'essai dans l'année. Mais petit à petit, Toyota se lasse du Paul Ricard et de plus échoue en F1 dont elle se retirera bientôt. Les écuries de F1, bout de la piste, jugées trop à part, peu représentatives désormais. Le Paul Ricard, devenu une place forte fermée au public depuis dix ans, doit retrouver son âme. C'est en tout cas le souhait de son nouveau directeur, Gérard Neveu. Le public est de nouveau le bienvenu. Une tribune est construite pour accueillir 4000 personnes, c'est un début. C'est alors que la politique se penche à nouveau sur le Grand Prix de France. Il est temps la France, présente dès 1950 au calendrier et absente uniquement en 1955 suite au drame des 24 heures du Mans, n'a plus de grand prix depuis près de 10 ans. Et la Nièvre n'a plus le vent en poupe, au contraire du Var. Si Manicourt avait eu à l'époque le soutien de l'Élysée, c'est désormais Matignon qui lorgne sur le Paul Ricard. En 2011, le Premier ministre François Fillon passionné de pilotage et de voitures, lance une commission de travail pour amener le Grand Prix de France au Castellet en alternance avec le Grand Prix de Belgique. Le gouvernement euh, fera tout pour qu'il y ait le plus vite possible, c'est-à-dire euh, à partir de 2010-2011, un Grand Prix en France. On est en train de regarder sur quel circuit, est-ce qu'il faut en construire un nouveau, c'est probable, ça prendra sans doute un peu de temps. Le projet est à deux doigts d'aboutir, mais l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012 stoppe tout. Heureusement, l'idée a parcouru trop de chemin pour être remisée au placard. Cinq ans plus tard, Christian Estrosi, alors président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, réunit tous les responsables locaux et crée un groupement d'intérêts public. Les collectivités territoriales participent à l'élaboration du budget du Grand Prix à hauteur de 14 millions d'euros. Le 24 juin 2018, le départ d'un Grand Prix de France est de nouveau donné sur le circuit Paul Ricard. C'est le 1005e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1. Alors, une nouvelle fois, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Une nouvelle génération découvre ce circuit aux accents 70s, mais toujours tellement moderne. Les pilotes, dont la plupart n'étaient pas nés au moment du dernier Grand Prix en 1991, goûtent au plaisir des S de la Verrie, de la ligne droite du Mistral, du double droite du Bosset et surtout d'un monument, la courbe de Cygne. Près de 40 ans après, c'est une nouvelle preuve que le tracé des débuts était une vraie réussite, techniquement passionnant côté pilotage. Une piste rapide à 238 km/h de moyenne, à peine 10 km/h de moins que Silverstone, est exigeante. Signe et le Bosset n'ont rien à envier à certains virages de Spa, Suzuka ou Silverstone. Avec ses plus de 300 km h en vitesse de passage, Signe fait partie de ces virages que l'aérodynamique puissant des F1 transforme en ligne droite. Sauf qu'au bout, il débouche sur le double droite du Bosset, en appui, une affaire de gros cœur. Ironie du sort le Paul Ricard, pour son retour en F1, est remporté en 2018 et 2019 par Lewis Hamilton, notoirement connu pour ne pas aimer la piste varoise. Il ne s'en est pas caché publiquement. Le Paul Ricard plaît plus dans l'exercice de soliste en qualification que dans celui des bagarres rapprochées. Les courses peinent à enthousiasmer. Il est dur d'y doubler malgré l'ajout d'une chicane dans la ligne droite du Mistral. Un sacrilège pour certains, une nécessité pour d'autres. Il n'est malheureusement pas le seul dans ce cas-là on lui pardonnera donc ses faiblesses, en attendant que la France y triomphe à nouveau un jour. Elle lui doit tellement. La route est encore longue, mais qui aurait pu croire, en 2020, que Pierre Gastil emporterait à Monza sport, 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 sport. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast F1, consacré cette fois à l'histoire du Grand Prix de Grande-Bretagne. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun rendez-vous au premier virage. Tous les épisodes de ce podcast sont à retrouver sur MyCanal et sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. En attendant, on se retrouve chaque week-end de Grand Prix pour vivre tous ensemble et en direct les essais libres, les qualifications et la course, bien sûr. Et c'est seulement sur Canal 12.